0: Muito bem, a gente começa o nosso programa de hoje, 7 de outubro de 2021, trazendo para você as principais informações do dia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site, www.fm+.com.br, Você tem a opção dos aplicativos, né? você pode baixar o aplicativo da rádio mais FM e ouvir em qualquer lugar do mundo, né? A qualquer hora do dia, você pode baixar também o aplicativo rádiosnet e no Radiosnet você encontra também a mais FM e a web rádio mais Gospel. É isso aí, muitas maneiras para você ouvir. Agora a grande novidade, né? A novidade do momento é o nosso podcast. Podcast, você acessa. É, no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, né? Spotify, o Google Podcast, o que mais? Podcasts do, do da Apple, né? Você pode... você acha também o nosso programa no CastBox. Ou seja, são vários agregadores, né? São muitos agregadores de podcast, tocadores de podcast, onde você encontra o nosso programa, o PHN, né, o programa Hora da Notícia, e aí você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora, né, inclusive sem internet, né, você pode baixar o, o programa no seu smartphone, né, sair para caminhadas, mesmo que você não tenha internet, é, não tenha dados no seu celular, você pode ouvir o Hora da Notícia em qualquer lugar do mundo, tá bom? É isso aí. Muito bem, a gente começa o nosso programa Hora da Notícia com o nosso Bola na Rede. Bola na Rede, a gente destaca para você. Nós vamos destacar aqui... É... Deixa eu ver o que nós vamos destacar. Nós vamos destacar o jogo da seleção, né? Hoje tem seleção brasileira. Hoje tem é... Brasil e Venezuela. Isso, deixa eu achar aqui. Brasil e Venezuela... Isso pela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Né? Nós vamos ouvir direto de São Paulo, Humberto Ferrete, trazendo informações sobre este jogo de hoje. O Brasil encara a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
1: RBA News Esporte. Seleção brasileira está confirmada e com novidades para o jogo desta quinta contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. As duas equipes medem forças em Caracas, às 8h30 da noite no horário de Brasília, pela 11ª rodada. Sem esquecer que o Brasil lidera a disputa com 100% de aproveitamento e 24 pontos, enquanto a Venezuela, com 4, está na lanterna. Como Neymar está suspenso, o ataque terá uma dupla de Gabriéis, o Jesus e o Barbosa. Fabinho assume uma vaga no meio, no lugar de Casimiro, cortado. E por opção de Tite, Guilherme Arana vai na lateral esquerda, no lugar de Alexandro. O treinador admitiu que a situação do Brasil nas eliminatórias é tranquila, com a equipe muito perto de garantir vaga na Copa do Catar, e deixou claro que isso permitirá fazer testes na equipe.
2: Eu digo que oportunidades, elas, elas são importantes, o momento dos atletas ele é importante... A campanha ela nos permite agora abrir mais um leque de oportunidades, coisa que, por exemplo, na na campanha para a Copa de 2018 não foi possível, uhum. por todas as circunstâncias que vocês já sabem, a gente tinha que montar a equipe e classificar a equipe, e depois fortalecer a equipe. Então, agora, ela 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 a própria campanha ela nos permite, nesses né, jogadores que estão num grande momento, é o caso do Arana, é oportunizar os atletas, né, um número maior de atletas, para que esse grupo ele, ele tenha uma competição interna muito forte e que a gente possa, aí, na sequência, tá convocando para os jogos importantes
1: que a gente vem dentro. O Brasil vai para o jogo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Arana, Fabinho, Gerson, Everton, Ribeiro e Paquetá, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa. Tite também foi questionado sobre a ausência de Casimiro nesse e nos próximos dois jogos, uma vez que o atleta, titular absoluto e um dos líderes da seleção, está com uma infecção no dente. O treinador disse estar tranquilo com Fabinho, assim como o auxiliar César Sampaio, volante titular do Brasil na Copa de 98.
2: São dois jogadores posicionais, são dois jogadores com características, uh, executam funções muito parecidas nos seus clubes. Os dois fazem a bola andar com muita, com muita fluência, com muita qualidade. Aliás, que para falar de volante, não tem que falar eu não, é sério, tem que falar aqui, né? <risos> duas referências até
3: mundiais, né? são jogadores que, pela performance e a, e a camisa que vestem nos clubes de expressão, é bom também que na Copa América nós pudemos usar o Fabinho, então assim, não é nada novo, é um jogador que performou quando, quando é exigido, e a gente está seguro, os treinamentos, eu estou bem seguro, é uma, um setor assim que a gente tem duas grandes referências, entendo que o Fabinho pode atender plenamente às exigências de, desses
2: três próximos jogos nossos.
1: Depois da Venezuela, o Brasil vai encarar a Colômbia no domingo e o Uruguai na quinta-feira que vem. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo para nós as informações sobre o jogo de hoje da seleção brasileira. Né? A seleção joga pelas eliminatórias contra a Venezuela. Muito bom. Vamos é, aos, ao campeonato brasileiro. Brasileirão, Série A. Ontem teve jogos. Né? Ontem nós tivemos é, vários jogos. Deixa eu ver aqui. É, os jogos de ontem nós tivemos: Fluminense 0, Fortaleza 2. O time do meu amigo César Donizete Pereira perdeu para o Fortaleza. O Grêmio e o Cuiabá ficaram no 2x2. O Palmeiras ontem é, também se embaraçou nas pernas, per perdeu por 2x1 para o América Mineiro. O Red Bull Bragantino e o Flamengo ficaram no 1x1, também, né? Ruim, é, resultado ruim para o Flamengo o Atlético Goianiense, pior né? O Atlético Goianiense perdeu de 2 a 0 para o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro e a Chapecoense ficaram no 2 a 2, né? também não, não tão bom para o Atlético que é o líder e a Chapecoense que é o Lanterna né então 2 a 2 Chapecoense e Atlético Mineiro ontem também teve o Esporte Recife 3 Juventude Juventude 1 Ceará zero, Internacional também zero. Deixa eu ver o que é que tem hoje. Hoje tem São Paulo e Santos lá no Morumi. Né? Então hoje tem São Paulo e Santos ainda pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro continua líder com 50 pontos. O Flamengo agora é o segundo, tem 39. O Palmeiras também tem 39, é o terceiro. E o Fortaleza também tem 39 é o quarto colocado, né? Então, Atlético Mineiro com 50 pontos, 39, então 11 pontos à frente dos... segundo, terceiro e quarto colocado, né? 11 pontos na frente dos demais. É isso. Então esse é o resultado de ontem do Brasileirão Série A. Bom, ontem aqui no Jonas Duarte nós tivemos a Napolina e Inhumas. O Matheus Souza e o Antônio Silva transmitiram para mais FM... Para a página resumo de notícia e para a Rádio Provisão FM, o um jogo de ontem que foi, né, mais uma vez lamentável, a Rubra perdeu de novo. Né? A Rubra perdeu primeiro para o Morrinhos no domingo e ontem também perdeu por 1x0 é, do Inhumas. Então é né, um jogo difícil, um jogo é, ruim, né? Ruim por causa do jogo, ruim também por causa do resultado. Até agora, então, a Rubra tem zero pontos do campeonato e né, uma situação difícil para a Rubra, precisa melhorar para os próximos jogos. Né? Vamos acompanhar e ver se, se né, conseguem dar um jeito na Rubra. É isso aí. Quero abraçar meu amigo Laurindo Gomes, que está com a gente ao vivo agora né, pelo Facebook. Um abraço. Maria Nova Silva também conectada. Obrigado. Pelo carinho da audiência. Deixa eu tirar o som aqui, senão atrapalha, né? O meu amigo Alfredo Landim, que daqui a pouquinho vai falar com a gente no terceiro bloco, numa opinião política, também está acompanhando o programa ao vivo pelo Facebook. Um abraço, Landim, obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí, você está conectado, manda um recadinho para nós, manda um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde é que você está, né? Você pode também compartilhar o nosso programa. E nos ajudar a chegar a mais pessoas. compartilha aí na sua rede social. Né? Você pode compartilhar no Facebook. Pode fazer um linkzinho também para compartilhar no seu WhatsApp. É isso aí. Participe com a gente. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede. A gente vai agora para a nossa pauta nacional. Na pauta nacional eu começo com o Portal G1. E o Portal G1 traz uma notícia boa. né Uma notícia, uma notícia boa é o seguinte... Mais da metade dos municípios brasileiros não registra mortes por Covid-19 em setembro, maior índice desde 2020. Foram 3.274 cidades sem notificação de mortes no último mês, um aumento de 31,8% em relação às 2.484 de agosto levantamento do G1 foi realizado com dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota da Universidade Federal de Viçosa. Então aí uma boa notícia, né? foram 3.274 cidades, mais de 50% dos municípios, né? mais da metade dos municípios brasileiros, onde no mês de setembro, graças a Deus, né? não tivemos mortes pela Covid-19. É o que mostra, portanto, o levantamento feito pelo G1, e o levantamento mostra ainda, a maior parte dos municípios sem mortes tem menos de mil habitantes. São 1.884 municípios nessa faixa. É, deixa eu ver o que é mais. A cidade mais populosa sem mortes registrada em setembro de 2001 é São José do Ribamar, lá no Maranhão, com 179.028 habitantes. Ao todo, 13 municípios com mais de 100 mil habitantes não informaram mortes no mês de setembro. A região nordeste teve a maior percentual de municípios sem mortes em setembro. Ao todo, 1.249 municípios do nordeste não notificaram mortes no último mês, equivale a 38% do total. No sudeste, foram 789 municípios sem óbitos. Os dados mostram que 43% dos municípios registraram queda média diária de, de mortes de Covid em setembro, quando comparado ao mês anterior. É isso, né? Então, será por quê, hein? <risos> Bom, para o epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, os dados indicam que a pandemia está chegando a uma nova etapa. Esse resultado sugere que o pior momento da pandemia já passou, especialmente em decorrência do avanço da campanha de vacinação. Então é isso, né? Quanto mais vacinas, mais diminui o número de mortos e de doentes, certo? Então é isso, né? A gente fala aqui desde o ano passado, desde o início, que a vacina era fundamental, que a vacina era importante, e o resultado está aí, né? Cidades como São José do Ribamar, no Maranhão, Simões Filho, na Bahia... Marituba, no Pará. Deixa eu ver quem mais aqui. Bajé, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ir mais aqui adiante. Itacoatiara, no Amazonas. Itaituba, no Pará. São cidades que não registraram mortos no mês de setembro. Tá certo? Então é isso. Né? O coronavírus, a, as, o número de mortes diminuiu em mais de três... Foi zero, né? Não é nem diminuiu, foi zero no mês de setembro, em 3.274 cidades brasileiras. Mais de 50% sem mortes em setembro. Né? Então, parabéns aí àqueles que acreditam na vacina, aqueles que confiam na ciência. Né? Bom, o é, Portal G1 também. Câmara convoca Guedes para dar explicações ao plenário sobre empresa em paraíso fiscal. O regimento de convocação foi aprovado por 310 votos contra 142. O ministro da Economia mantém empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Ele nega irregularidades, claro, né? O ministro tem milhões de dólares no paraíso fiscal, né? E quando o dólar sobe no Brasil, sabe o que acontece? Ele ganha lá, né? Porque o dólar sobe e, naturalmente, o recurso dele nos nas ilhas virgens britânicas multiplica, né? Foram mais de 14 milhões de é, lucros nos últimos meses. Muito bem, a manutenção de contas de empresas, mesmo em paraísos fiscais, não é ilegal, desde que é declarada receita federal. O questionamento da oposição diz respeito a eventual, eventual conflito, conflito de interesse no fato de que o ministro da Economia eventualmente se beneficiar de políticas do governo ao manter uma empresa no exterior. né? Na verdade, isso aqui não é uma empresa no exterior, né? precisa ficar claro. Na verdade, isso aqui é uma maneira que os milionários têm de proteger o seu dinheiro. Tira o dinheiro aqui do Brasil, leva para uma conta num paraíso fiscal. O que é um paraíso, paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um lugar onde você não paga impostos ou se paga é bem pouquinho. né? Enquanto aqui no Brasil se faz reforma do imposto de renda, para cobrar mais imposto de renda, né? para você é, pagar mais. Enquanto aqui no Brasil você paga imposto o tempo todo, né? desde a hora que nasce até a hora que morre, é, os milionários colocam, pegam o seu dinheirinho, né? os seus dólares e os seus euros, levam para um paraíso fiscal, né? Ilhas Virgens, lá na Inglaterra e muitos outros lugares no mundo, né? e o seu dinheiro fica protegido. Né? Precisa comunicar a Receita Federal? Alguns comunicam, né? por exemplo, o Paulo Guedes faz a defesa de que a, a Receita Federal sabia, né? que o governo sabia. O velho da Havan né? também tem dinheiro no paraíso fiscal, só que ele não comunicou a Receita. Então é o seguinte, né? quem é pobre fica aqui pagando imposto. Quem é rico leva o dinheiro para os paraísos fiscais e quanto mais o dólar sobe aqui no Brasil, mais rico o cidadão fica. É pouco? Esse é o Paulo Guedes, né, o, o cara que veio para resolver o problema do Brasil. Emprego informal dobra e ioiô na renda empobrece brasileiro. O projeto do Senado prevê seguro contra perdas e especialistas defendem cadastrar vulneráveis. O ritmo de, na criação de empregos informais dobrou no Brasil nos últimos seis anos e tem sido principal marca da medíocre recuperação econômica desde 2017. De um total de 89 milhões de ocupados, 36 milhões são informais. É interessante, o governo mudou o jeito de calcular os empregados no Brasil. Né? Antes, empregado era quem tinha carteira assinada, documentado, né? Estava na empresa com carteira assinada, fundo de garantia, INSS e tal. Agora, o governo, na hora que vai calcular os, emprega os ah, empregados, né? o desemprego, vai calcular, eles colocam os que estão no subemprego, né? ou seja, empregos informais. O que é emprego informal? É a sacoleira que busca coisas no Paraguai, né? é os vendedores de, de perfumes, é o que mais? Né, os vendedores de picolé na praia, vendedores de sanduíche, ou seja, todo mundo que está na informalidade, para o governo está empregado. Né? É por isso que o número ainda é mais ou menos. Né? Mas o que você pode é, deduzir, verificar é o seguinte, nós temos hoje, de acordo com as regras do próprio governo, 14 milhões de brasileiros desempregados. Nós temos 19 milhões de brasileiros passando fome na fila do osso, né? Então, essa é a situação brasileira hoje. Uma matéria do Portal Uol está destaca o seguinte. Quatro anos depois, a reforma trabalhista não gerou o boom de empregos prometido. É, há quase quatro anos e uma pandemia, depois de uma reforma trabalhista no governo do governo Michel Temer entrar em vigor... O bolo de empregos prometidos não se concretizou. Na época o governo chegou a falar em 2 milhões de vagas em 2 anos e 6 milhões de empregos em 10 anos. Lembra disso? Quando estavam reformando a previdência e dizendo: "É porque vai vai criar emprego". Aí veio a reforma trabalhista porque vai aumentar o número de empregos. Tudo papo furado. Nada aconteceu, muito pelo contrário, né? A situação diminuiu consideravelmente. Então esse é o um destaque aqui do portal UOL. Quatro anos depois da reforma trabalhista, não gerou o boom de empregos prometido. Na hora de reformar, na hora de mudar, na hora de tirar direito dos trabalhadores, o discurso é esse, né? Vai gerar mais emprego, vai melhorar a economia, não sei o que, blá, blá, blá. Nós alertamos aqui, né? Só prejuízo no bolso. De quem trabalha duro. Esses os destaques do nosso primeiro bloco. Quero uh, abraçar a Silvânia Caldas, está conectada em Paris, né? na França. Obrigado, Silvânia, está sempre conectada com a gente, sempre participando aqui do programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É isso aí, você está em algum lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, manda para a gente uma mensagem. E eu lembro para você também o seguinte, que agora nós temos o nosso podcast, basta você acessar Rádio Mais FM no Spotify, você pode ouvir o nosso programa a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo, tá bom? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, destacando as notícias de Goiás. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Um abraço para o meu amigo Laurindo Gomes, conectado desde o início do programa a Maria Nova Silva também, desejando um bom dia a todos. Um abraço para eh, quem mais? Adriana Pereira. Um abraço para o meu amigo César Donizete Pereira. Um abraço ainda para o Alfredo Landim, que está ligado, né? Acompanhando lá no Paraíso. Está no Paraíso? Está no <risos> Vivian Park? Não sei. Tá por aí, né? Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, que cedinho, acorda mais cedo do que eu, ouve as notícias do dia na CBN, manda para mim o resumo né, das principais notícias da CBN, é isso aí, ajuda a fazer o programa, né? Um abraço também pro meu amigo Pastor Marcos Rodrigues, sempre conectado, é isso aí, muita gente ligada, um abraço pro Marivaldo Santos, né? o Marivaldo Santos, locutor esportivo, né? comunicador também, um abraço ainda para o Antônio Silvio e o Matheus Souza, que ontem deram show de cobertura no jogo da Rubra em Anápolis, no Jonas Duarte né, então, um abraço aí pessoal da página Resumo de Notícias Esportivas né, se você não conhece a página Resumo de Notícias, vai lá no Facebook encontra lá o Matheus Souza e o Antônio Silvio, né, fique bem informado sobre as notícias do esporte especialmente aqui da nossa região né, do estado de Goiás, principalmente da cidade, né é isso aí, Resumo de Notícias é... Acabei abrindo aqui no Grupo Resumo de Notícias. É isso aí. Bom, nós vamos à Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do noticiário da capital goiana para nós do Hora da Notícia. Deixa eu só achar o Libório Santos aqui, ok? Vamos lá.
4: Enel dá explicações sobre os cortes de energia Temporal de final de semana. Expectativa positiva quanto ao reaquecimento do turismo no pós-pandemia. Comércio varejista apresenta resultado negativo de vendas. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 7 de outubro, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que prevê a cobrança para uso de tornozeleiras eletrônicas do Estado. Goiás tem 4.882 tornozeleiras eletrônicas em funcionamento atualmente. Cada uma tem um custo de R$ reais por mês. O número de mortes causadas por Covid-19 em Goiânia caiu 85% desde março. É o que aponta o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Para especialistas, a melhora está ligada diretamente à vacinação. A partir de hoje, servidores da saúde que receberam duas doses ou dose única da vacina contra a Covid em Goiás devem começar a tomar a dose de reforço. O setor de turismo e o de eventos foi um dos mais afetados durante o período mais grave da pandemia. Com o controle da doença, com o avanço da vacinação na população, a vida começa a voltar ao normal. Segundo o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Coronel Adailton, a expectativa é positiva nesse retorno principalmente com o ecoturismo, cujo potencial de Goiás é enorme. Da
3: agora retomada, nós temos uma
4: perspectiva muito forte de que as pessoas que
3: puderem irão praticar turismo. Todos nós, goianos, brasileiros, os turistas internacionais, estão ávidos por visitar. E o foco agora é o turismo de natureza, que Goiás tem muito, o turismo de aventura, que foram juntadas essas duas modalidades e transformadas no turismo de experiência. Então é uma nova modalidade que Goiás é um potencial altíssimo em todos os nossos municípios e nós cremos muito que esse setor será alavancado, esse é o objetivo nosso na Comissão de Turismo em parceria com o setor privado, com o setor, que é o Conselho Empresarial de Turismo, com a Goiás Turismo e também com o Governo do Estado focados também em busca de recursos junto ao Ministério do Turismo para que possamos alavancar essa atividade que gera muito emprego, gera
4: renda Olha, o calor não está para brincadeira e a meteorologia prevê que a de a temperatura vai subir ainda mais nesta quinta-feira em várias regiões de Goiás. Em Caldas Novas, uma dona de casa acordou à noite com os latidos dos cães. Foi quando constatou que um tomando lá, Mirim, tomava banho na piscina. O animal foi resgatado pelos bombeiros. Falando de política, a principal notícia das últimas horas foi a fusão dos partidos e PSL. O novo partido passará a se chamar União Brasil. A nova legenda terá o número 44. Aqui em Goiás ele nasce tendo um governador, 82 prefeitos, 4 deputados federais, 7 estaduais, centenas de vereadores. Todo mundo, claro, já de olho nas eleições de 2022. O IBGE divulgou a pesquisa mensal de comércio e os resultados mostram queda de 3,1% nas vendas do varejo durante o mês de agosto em comparação a julho. É o pior resultado para o mês da história desde que o levantamento foi iniciado em 2000. Segundo o Instituto, mais da metade das atividades caíram no período. Seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxa negativa durante esse mês, com destaque para outros artigos de uso pessoal e doméstico com queda de 16%. Ora, devido ao feriado em dia santo, na terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, o governo estadual decretou ponto facultativo na segunda-feira próxima. Uma forte tempestade atingiu quase todo o estado de Goiás no último final de semana. E as principais consequências se fez notar no fornecimento de energia elétrica. inúmeras regiões, cidades e bairros tiveram corte no fornecimento. Em alguns locais houve uma demora no restabelecimento que gerou reclamações. O diretor-presidente da Enel Goiás, José Nunes, disse que a empresa se esforçou o máximo para minimizar os problemas e que a mudança climática foi totalmente atípica. Nós temos
5: a percepção com relação aos nossos serviços antes do evento de sexta-feira. E aí nós podemos afirmar a você e a todos que temos um cenário de melhorias. Sexta-feira nós tivemos uma grande tempestade, uma grande chuva, que nos afetou e nos afetou de forma severa. Foi uma agressividade, um evento climático, com ventos em Goiânia, acima de 80 quilômetros, é o que... Nos foi passado como registrado em algumas cidades do interior alcançando até 100 km por hora e esse momento nós entendemos o inconformismo, a indignação como você bem colocou de muitos clientes que foram afetados e que certamente aquilo que nós juntamos todos os esforços mais do que duplicamos o número de equipe, nós sabemos que o número de equipe, nós sabemos, temos consciência que o tempo de atendimento foi muito aquém da expectativa dos clientes. Nos desculpamos, inclusive, por isso e gostaríamos de colocar aqui o nosso empenho no sentido de continuar a tendência que tínhamos anteriormente, anterior a esse fato de melhoria contínua da qualidade do serviço
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos então o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo aí os principais destaques de, dos principais jornais de Goiás né, e também do Brasil. Um dos destaques do Libório é a fusão entre o Democratas e o PSL, né, Democratas, partido do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. O PSL, aquele partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, depois acabou saindo do partido, brigou lá com o presidente, né? e saiu, está sem partido até hoje, precisa se filiar a um partido para ser candidato a, a presidente da república, né? não conseguiu até hoje, tentou criar uma aliança Aliança pelo Brasil, né? não deu certo, não houve assinaturas suficientes, porque criar partido parece fácil, mas não é tanto, né? e o PSL, né, que elegeu o presidente, e como elegeu o presidente, e na, vamos dizer assim, na, na, na influência da eleição presidencial, elegeu muitos deputados, né, um dos maiores partidos no Congresso Nacional, se juntando com, com democratas, né, aí sim vai ser o maior partido é, do Congresso, começa grande, né, super grande, monstruoso, Agora, é interessante, né? eu fico observando é que os partidos de direita são o mesmo, né? Era o PD... era o quê? Era a Arena, na época da ditadura militar, depois virou o PDS, depois virou o que mais? PSL, PFL, né? Depois virou o PFL, depois virou o que mais? Teve outra coisa no meio aí, né? Para depois virar o Democratas, e agora o Democratas vira... como é que É... é... União Nacional? União Brasil? União Brasil, acho que é, né? Ou seja, o, as pessoas são as mesmas, né? O, os partidos, eles mudam de nome, dá a impressão que é um partido novo, né? a, escolhem um novo número, por exemplo, o novo partido é o número 44, então parece que é novo, mas na verdade é... a <risos> roupa velha com remendo novo, né? Aquela história lá que Jesus é o é o remendo novo na roupa velha. É tudo a mesma coisa. Né? Então, os partidos vão ficando desgastados, vão tendo problemas... E vai mudando de nome para enganar o eleitor brasileiro. Né? O brasileiro o eleitor pensa que está votando... Por exemplo, quem votou no PSL? Né? Pensou que estava votando num partido novo, que ia mudar o Brasil... Né? Que ia acabar com a corrupção que ia impedir né, a, a, a corrupção. E agora ele se junta com democratas. Né? Democratas de quem? Do ACM, né? do ACM Neto, do Ronaldo Caiado, que tem 300 anos que está na política. Ou seja, né, o eleitor ele vai na emoção, ele vota né, de acordo com as informações que tem no dia, e depois, né, na verdade, está voltando os mesmos. né São os mesmos o tempo todo. Mudam a camisa, mudam a cor da camisa, mudam o número da camisa, mas o jogo é o mesmo. Tá certo? Mas é isso. né Bom, o Jornal Popular destaca o seguinte. O AB Goiás e Defensoria condenam que preso pague tornezeleira em Goiás. Nós vimos que o Libório de Santos falou aí que o governador Arnaldo Cunhado... É, sancionou a lei Ou seja, assinou a lei Dando validade à lei que obriga O usuário do, da tornezeira A pagar por ela né? Cerca de 250 reais por mês As instituições né, O AB e Defensoria Pública é, Afirmam que a cobrança Imposta por nova lei em Goiás É inconstitucional Por criar condições desiguais E afetar os mais pobres O Ministério Público Não se manifestou Fila de espera por equipamento chega a 5 mil. Você viu, tem 5 mil usando, 4 mil, e alguma coisa. Tem 5 mil na fila, para pegar a tornezeleira. Né? Para tanto a Defensoria Pública do Estado de Goiás, quanto, tanto a, a Defensoria quanto a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Consideram inconstitucional a lei estadual, sancionada na terça-feira dia 5, que determina que usuários de eletrônico eletrônica paguem por elas. As instituições acreditam que a medida é desigual e irá afetar diretamente os mais pobres, que são a maioria no sistema prisional. O Ministério Público do Estado de Goiás não se manifestou, o que mais? Na prática, a nova lei institui a cobrança da utilização da tornozeleira para qualquer usuário, investigados, acusados, presos ou condenados, exceto aqueles que são beneficiados com a justiça jurídica é, gratuita, né, a chamada assistência judiciária. Nos estados do Mato Grosso e Santa Catarina também já sancionaram leis que adotam a cobrança do uso do dispositivo do monitoramento eletrônico. Entretanto, em nota... A DPE Goiás informou que, segundo a compreensão do órgão, a monitoração eletrônica possui nítida natureza jurídica, penal e processual penal, e não simplesmente penitenciária. Portanto, somente a União teria competência legislativa para tal propositura. Então, a inconstitucionalidade estaria baseada no fato de que só a União poderia instituir Tal cobrança, né? Agora vou dizer para você: o cara já é bandido, já precisa usar o tornozeleira eletrônica. Ele vai pagar por isso? Será que ele vai pagar? Acho difícil. Após fusão, Caiado deve manter tom de cautela em relação ao Bolsonaro. Apesar de o União Brasil surgir com a tendência de construção de uma candidatura a presidente pela chamada terceira via, o governador Ronaldo Caiado, que presidirá a nova sigla em Goiás, deve manter o tom. Adotado em relação a Jair Bolsonaro. O governador goiano tem alternado entre demonstrações de insatisfação e elogios ao presidente em uma postura que, segundo aliados, não deve mudar. Né? Então, já era amigo, vai continuar mais amigo ainda, né? porque agora é, tem os parceiros do antigo PSL. Prefeitos do entorno foram ao evento que sacramentou a fusão do DEM e PSL para prestigiar Caiado. Um deles foi... Pabio Mossoró de Valparaíso, filiado ao MDB. É o povo do MDB agora também chegando perto, né? O Daniel Virela deve ser visto do Caiado, então está todo mundo no mesmo barco, né? Deixa eu ver o que temos mais aqui. A advogada Ana Vitória Caiado, filha do governador, integra a equipe responsável pelos trâmites jurídicos necessários à criação do União Brasil. A previsão é de que o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral só esteja finalizado após a virada do ano. Algumas notícias aqui do da coluna Giro. O Jornal Popular a, a, traz a matéria interessante aqui sobre as redes sociais. Diz assim, apagão reforça a necessidade de empresas ampliarem canais de comunicação. Se há algo de positivo que pode ser extraído do apagão que tirou do ar na segunda-feira, por sete horas, as redes sociais, é a necessidade de as empresas terem um plano B para evitar ou, pelo menos, amenizar os transtornos como os ocorridos. É o que aponta entidades que atuam na defesa de micro e pequenos empresários. Sem ainda conseguir mensurar o quanto, em termos de prejuízo, o apagão do grupo que abrange Facebook, Instagram e WhatsApp causou tanto no Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, como a Confederação Nacional de Microempresas, a Comamp, CONAMP, avaliam... Que a falha foi bem prejudicial para os empreendedor, empreendedores que dependem dessas redes para se comunicar. Então a, a discussão aqui é o seguinte: precisa ter um plano B. Né? Ercílio Santonini disse que a, de forma geral não havia plano B, o que deixou evidente a necessidade de se trabalhar nessa direção. Com certeza os prejuízos foram imensos, muitas microempresas e MEIs ficaram isolados e até paralisados. Então é isso, né? Dicas. Entre as dicas sugeridas pelo Conamp, está o, as de as empresas organizarem e desenvolverem planejamento visando o maior número de canais de comunicação e relacionamento com o cliente, de forma a evitar situações que fiquem reféns do trio Face InstaZap. Nesse sentido, a entidade apresenta o passo a passo, visando a criação de um plano de presença online. né? Então, a, as alternativas aqui seria. É, tá. outros grupos, né? Como o TikTok, é, o YouTube, tá. e... O né? que mais? Instagram? não? Instagram? É, é isso, né? Instagram está no meio, né? Então a ideia é você precisa de alternativas. Eu recebi aqui um áudio muito interessante do meu amigo Valdeci lá da Rádio Nordeste de Goiânia e o seguinte, que as emissoras de rádio não sofrem apagão, né? <risos> Muito legal. É, a, a, o spot que o Valdeci Borges mandou aqui, depois nós vamos apresentar aqui para nossa audiência, né? O rádio não tem pane, né? <risos> Será que não? Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Tá bom? Não vai embora, fica aí, eu volto já já. Sou idô. sou eu. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente. É, o Alfredo Landim né disse aqui né sobre os políticos. Falamos agora há pouco do, da união do democratas do PSL. O Alfredo Landim fez um comentário aqui. Políticos surfistas sempre na crista da onda. <risos> É o surfista, né? A onda tá ruim, aí cria uma nova onda, um novo partido, um novo número, né? uma nova cor, e o brasileiro, na hora de votar, vai lá né? e faz... Faz o quê, as faz, faz coisas que complicam a vida do brasileiro mesmo, né? É, um abraço aqui, deixa eu ver quem mais. A Silvânia Caldas diz assim, Bom dia a todos, abraço de Paris, França isso aí. Merci. É. Obrigado. A Silvânia causa está sempre ligada. Né? Um abraço para a Silvânia. É isso aí, Silvânia. Compartilha aí nos, nos grupos de brasileiros. Não sei se tem, tem, tem muito brasileiro na França, né? É, compartilha aí nos seus grupos de brasileiros na França o nosso programa, Mais FM, o nosso podcast. Tá Joia. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre. Um abraço também para a Jéssica Neres. A Jéssica Neres, ela está lembrando aqui o seguinte, ela pediu para a gente anunciar que no próximo domingo, próximo sábado, sábado agora, a partir das oito e meia da manhã, tem bazar na Igreja Batista Nova Jerusalém. Bazar na Igreja Batista Nova Jerusalém, roupas né, e outros objetos, sapatos, bijuterias, tudo a partir de um real, né? Um real, não é um dólar, viu? É um real. Então você pode é, participar a partir das oito e meia da manhã na Igreja Batista Nova Jerusalém. É, roupas a partir de um real, bazar, né, em favor de, da campanha de missões nacionais, tá bom? Vai lá, participe. Roupas a partir de um real, oito e meia, sábado, na Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, um, no Jardim Arco Verde o anúncio aí, o aviso da irmã Jéssica Neres, tá ok? Tá ok? Você é convidado, então, a participar do nosso bazar, você que mora na região, né? Vai lá, participe e ajude também a fazer missões nacionais. É, muito bem, nós vamos ouvir no nosso, nosso, nosso espaço... Opinião Política, nós vamos ouvir meu amigo Alfredo Landim ele fala né, aqui no Opinião Política para a Rádio Mais FM com você Alfredo Landim
3: Bom dia doutor Dimar. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais então doutor Dimar, a cada dia que passa está confirmado que a vacina era a solução era a salvação e os números mostram isso. Está provado que a vacina, se tivesse sido comprada na época certa, teria evitado muitas mortes. Haja visto que agora, depois de vacinados 69% na primeira dose e 45% na segunda dose, a redução das mortes é perceptível a cada dia. Se o presidente negacionista tivesse feito a parte dele comprando as vacinas na época certa, teria evitado milhares de mortes. Milhares de famílias ainda estavam com seus entes queridos aí ainda no convívio do dia a dia. Por isso, doutor Dimarco, eu quero dar o meus pesos para mais de 600 mil famílias que perderam seus entes queridos. Se não fosse a irresponsabilidade desse presidente, que não importa com a vida de ninguém, que queria mesmo era que morresse mais de um milhão de pessoas com a contaminação do rebanho, ou seja, que quem escapasse, para ele estava bom. Quem escapasse da contaminação estaria salvo. Por isso, esse presidente está com a com alcunha de genocida e faz sentido. Porque ele prega mais a morte, valoriza mais a morte do que a vida. E não é isso que é o certo. Por isso, doutor Admar, está aí minha indignação com esse presidente, né, com esse governo que não importa com nada. Está vendo aí agora, está a, o povo está sendo salvo com a, pela vacina, mas em compensação, com a caristia braba do jeito que está, começou a ter gente morrendo de fome. Então, fica aí a minha indignação. Um bom dia, doutor Edmar, e um bom dia a todos, a todos ouvintes da Rádio Mais. Obrigado. Ok, então aí
0: a participação do Alfredo Landino, opinião política, né? Falando aí sobre a questão da vacinação, nós falamos no primeiro bloco que em setembro mais de 50% das cidades não registraram mortes de Covid-19. É, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em várias outras regiões está se discutindo ah, já o não uso das máscaras né, em locais públicos, ou seja, tudo isso consequência da vacinação que agora sim ultrapassa, né, como o Landim disse aí, 40%, 45% das pessoas com as duas doses ou totalmente imunizados né e é, também uma, quase 70% de pessoas vacinadas com a primeira dose. Então nós temos o que? Nós temos uma, uma mudança em razão justamente da vacinação. Né, a vacinação é, que começou atrasada, demorou, o governo protelou, o governo não quis comprar a vacina, o governo trabalhou contra a vacina, né? É, dizendo que a vacina ia fazer a pessoa virar jacaré, ia mudar de sexo. Olha essas maluquices que o governo adotou né? contra a vacina. Muito bem, vamos às principais notícias do dia. Aqui em Anápolis, parcela de médicos de Anápolis deve entrar em greve a partir de sexta-feira, dia 15. Há uma movimentação dos médicos da cidade reclamando das condições de trabalho, reclamando das questões salariais, né? E ah, os médicos podem entrar em greve a partir do dia 15. De acordo com o contexto, parcela dos médicos vão entrar em greve. Na verdade, a greve é decretada pelo sindicato e, é claro, né, nem todo mundo entra, mas o fato é que os médicos da cidade né, estão entrando em greve. E aí fica a pergunta, né? Não está tudo maravilhoso, não está tudo lindo né, na, na saúde municipal Hã? me responda <risos> ah, o contexto também destaca o seguinte Câmara aprova projeto da torcida premiada 2021 né a torcida premiada para ajudar a Rubra no campeonato goiano da segunda divisão, precisa fazer um projeto para a Rubra jogar né para ver se a Rubra <risos> joga e ganha porque tá difícil <risos> tá difícil pra caramba Prefeitura inicia reforços para pessoas a partir de 60 anos e profissionais de saúde que receberam segunda dose até 31 de março. Então, é isso aí também é uma novidade boa, né? Anápolis começa uma nova etapa de vacinação contra a Covid nesta quinta-feira, dia 7, com o avanço da dose de reforço para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O que mais temos aqui? O que ainda falta para Goiânia Aparecida é e Anápolis suspenderem uso obrigatório? Até o, o, o jornal, o portal 6 consultou os municípios e tem resposta para o, pelo menos dois deles. Né? Então o que está faltando para que as prefeituras possam liberar o uso de máscara? Já a Secretaria Municipal de Saúde de Anapso disse que a retomada das atividades e o avanço de eventos testes servirão de base para a tomada desse tipo de decisão. O portal Anápolis destaca projetos de leis para combate à violência contra a mulher, crianças e adolescentes e causa animal foram aprovados no município de Anápolis. Então, aqui um, um resumo né, do trabalho da Câmara Municipal. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham na nossa live pelo Facebook. Para você que está comigo no 87.9, para você que está nos aplicativos... Para você que ouve no nosso podcast, né? lembrando, nosso podcast está disponível no Spotify e vários outros aplicativos, você pode é, acompanhar em qualquer lugar e a qualquer hora né? o nosso programa de hoje e os anteriores, está tudo lá, né? você pode ficar bem informado também com o podcast da Mais FM. É só digitar Rádio Mais FM e você vai encontrar o podcast da Mais lá, fácil, fácil, tá bom? É isso aí, obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para mais um Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, direto aqui do nosso home studio em Anápolis, né? para o mundo inteiro. Um abraço a
1: todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir.